0: В эфире 46-й выпуск аудиодайджеста StartShare. Меня зовут Феникс Бики и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока редакции «Стратега». Денис Варяк Эриксон, здорово. пиу пью, пью А скажи мне, Тупак — это Black Legend или нет?
1: Да, наверняка. Я, я, честно говоря, никогда не был фанатом рэпа. В принципе, не слушаю данное направление в музыке, ни рэп, ни хип-хоп. Но с личностями Такими одиозными и такими важными Для этого направления, как Тупак там, именно Я знаком, не лично, к счастью Или к сожалению, даже не знаю, но В общем, да, Тупак это точно легенда О чем говорят эти люди, вы, наверное, сейчас подумали Все очень просто Да, значит, мы говорим, это Егор, короче, байтит На игру Black Legend Которую я сейчас играю, которую стримил 24 марта И которая меня на удивление затянула так Что я в ней тупо всю неделю сижу С того момента, как закончил мучиться в Нептуне, не домучив это говно, простите, обзор на сайте есть этой мусорной игры, совершенно отвратительной части довольно неплохой серии, которая начиналась очень даже прикольно. Вот, кроме Black Legend, uh -huh. но ну, сейчас я вернусь к Black Legend, сначала расскажу про игру, которую я тоже забросил, но не потому, что она плохая, а потому, что она плохо сбалансирована. Она называется Immortal Realms Vampire Wars. Uh -huh. Она вышла в прошлом году еще на PlayStation 4 Xbox, и ПК. Может быть, на Switch даже выходила, я точно не помню. И я начал в нее тогда играть, но она дико лагала на PlayStation 4, на, даже на PlayStation 4 Pro. Она очень работала стрёмно в плане загрузок. Были страшные угу. лаги вплоть до двух минут загрузки, плюс э, были тупняки во время самого процесса. На PS5 ситуация выровнялась, я начал ее проходить, и игра меня очень затянула на протяжении двух первых миссий. Когда началась третья, я понял, что я оказался в каком-то дисбалансном аду, ну или чистилище в общем разработчикам настолько плевать что они просрали баланс что когда пользователи на Формах Steam начали ругаться, они сказали, заходите на наш стрим, мы покажем вам, как пройти миссию. То есть, понимаешь, ответ был не в стиле, да, ребята, мы поработаем над балансом мы подумаем, что можно сделать. Все-таки патч это как бы не так сложно, как могло бы показаться, особенно на ПК. Но они сказали, заходите на стрим и мы покажем. В стиле типа, вы что тупые, не можете пройти, но мы вам покажем. На самом деле, никто не тупой. Ну, про разработчик, возможно, есть некоторые к этому предпосылки, судя по их поведению. Но игра просто не сбалансирована, потому что ты начинаешь на карте, у тебя есть армия юнитов, тебе нужно захватить замок. Ты его захватываешь, а потом на тебя с двух сторон начинают ломиться противники. Бесконечно. Бесконечно спаунивающиеся армии противников. Ты не успеваешь накопить никаких ресурсов, тебе нужны. Там как бы есть варианты, но тебе нужно несколько раз переиграть эту миссию, проиграть, чтобы запомнить некоторые нюансы ее, потом перегружать сейвы, чтобы тебе выпадали нужные карты. В общем, бардак начался. Но я случайным образом обнаружил в этой игре очень крутой чит, который работает просто в каждой миссии, от которого моя жена просто тащится. Она игру почти прошла. Там просто каждая миссия занимает реально по, по 4-5 часов реального времени. Солидно. Да, настолько там местами задроцки сделано все, что просто ты там сидишь и ты живешь в этой миссии. Ты пропускаешь ходы. Ты делаешь 100-150 200 ходов, чтобы накопить ресурсы, пойти и развалить кабину противникам, потому что иначе у тебя просто не получится это сделать. Значит, чит очень прикольный. Ты в начале каждого хода, там есть здание библиотека, где ты можешь купить карты. Карты покупаешь за кровь, которая у тебя там накапливается, за твои поселения. И есть специальные карты, которые дают при использовании 15 крови. Или 20, если она апгрейднута. Можно найти библиотеку, где эта карта продается вот в начале хода. И купить эту карту, после этого сохраниться и перезагрузить сейф. Ты начнешь с этой картой на руках. С этой картой в библиотеке. То есть ты ее можешь опять купить себе на руки, сохраниться, перезагрузиться и опять купить эту карту. Единственное, что да, кровь не будет учитываться. В смысле, ты купил, ты ее потратил. Вот этот ресурс сохраняется на сейве. А то, что в библиотеке ты купил эту карту, сейв не сохраняет. Это касается всего окружения в этой игре. То есть она сохраняет ресурсы, сохраняет очки опыта. И можно точно так же покупать, например, найти библиотеку, накопить кучу крови с помощью такого вот э, перегруза с этой картой крови, потому что она дает 15-20 20, а стоит 4 ты купил у тебя чистыми 11 крови да? получается что ты можешь накопив много крови найти библиотеку где будет карта опыта и таким же перезагрузкой карт опыта себе накупить там миллион выкачать персонажа <с до до небес и будет тебе счастье. Плюс, если у тебя много крови, ты можешь купить самые дорогие, самые крутые юниты и поддерживать их. Так что вот этот чит, он позволяет походу пройти в просто всю игру. Она э, не, не прям изи-пизи, но я думаю, что она очень сильно облегчит. Особенно миссии, где тебе нужно накопить там какое-то количество крови. Так вот, возвращаясь к Black Legend. Игрулина тоже тактическая. небольшое вступление закончено. Да да, 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 Black Legend — тактическая игрулина, которая сделана в духе Bloodborne и Souls по атмосфере. То есть у тебя некий мрачный город, твоя группа приходит в этот мрачный город, покрытый туманом, в котором бродят культисты, помешанные на неком Мефисто в древнем алхимике. Они кровожадные, жестокие, хотят всех убить. Угу. А ты приходишь наемником, чтобы разобраться с источником тумана, разобраться с культистами и, в общем-то, пройти... Там есть развилка в конце игры, есть развилочка, там две концовки, по-моему. Значит, фишка в чем? Еще есть у этой игры некоторые такие вайбы от Darkest Dungeon. Ты бегаешь в реальном времени по городу, открываешь шорткаты, а когда ты встречаешь группу противников, начинается тактический бой. Его mm -hmm. прикол в том, что у каждого, почти у каждого приема твоих персонажей есть определенная алхимическая принадлежность. Там Алибенда белый, рубендо красный, Негредо черный и еще есть какие-то желтый. Я не помню, как он называется. Значит, применяя вот эти вот удары, ты наносишь алхимические метки на противников вот соответственного цвета красный, черный, белый, желтый. Они все расположены на гранях ромба. Если нанести метки на двух смежных гранях, то на углу образуется катализатор совмещенного цвета. Там, например, белый и черный, соответственно, образуют серебряный катализатор. Есть бронзовый, есть золотой и еще тоже какой-то. Значит, когда ты катализируешь, ты наносишь дополнительный урон и можешь, если у твоих персонажей есть определенные скиллы, получать даже какой-то дополнительный профит, типа там увеличение атаки, защиты и прочие бонусы на время боя. Плюс... В игре ты можешь на ходу буквально, кроме боя, жонглировать классами, причем разработчики это подают так, что если вы хотите нормально себя чувствовать в мире Black Legend, вы должны менять классы каждые несколько боев, переключаться между разными классами, прокачивать их скиллы, а потом делать кросс-классы на основе этих скиллов. Получается довольно прикольная и интересная фишка. То есть ты можешь очень разнообразно прокачать свою команду, беря разное оружие, перенимая техники этого оружия в свой класс угу. и потом перенося часть техник. Все прямо, все-все техники нельзя перенести. Там есть и ультимативные техники, которые привязаны к классу намертво и все, до свидания. Хочешь ее использовать, включая этот класс. Но играть чертовски интересно. Чертовски интересно с классами этими как-то пытаться скрещивать. И если начало мне показалось очень сложно то сейчас я уже во второй половине игры и тащусь буквально от каждого боя, потому что мои, мои тактики позволяют разносить буквально врагов и даже боссов некоторых. Так что скоро на сайте будет обзор, я думаю, в начале следующей недели, До допройду я как раз за сегодня, завтра, послезавтра и сформирую мнение. Но пока что очень позитивное мнение о ней складывается. Посмотрю, что покажет концовки. Ну и стоит она 2-300, по-моему, рублей в сторе. Поэтому еще подумаю, стоит ли она этих денег. Но пока что... Показывает все на то, что да. Вот так. А что у тебя на этой неделе? Я дождался
0: наконец-то невероятную, шикарную, просто лучшую игру Crash on the Run. Мобильную игру про Crash. Ты, наверное, думал, что я скажу про Monster Hunter. Ты сейчас скажешь, Monster
1: Hunter. Да,
0: но. Не, это понятно. На самом деле, правда, Monster Hunter Rise я дождался, все круто, но про Crash тоже хотел сказать, потому что на самом деле я его тоже очень долго ждал. Мне всегда казалось, что стартовый, вот первый самый тройничок вышедших игр на PS4 они очень круто подходили под формат раннера. Ну то есть она прям выглядела как раннер, только ты не бежал непрерывно вперед, у тебя была возможность шевелиться по локации туда-сюда. И ну вот это была прямая дорога, уровень прямой дорогой. И получается как бы все идеально сходится для того, чтобы запустить это на мобилках в формате раннера. Ну и вот. А они выпустили и сделали просто раннер. То есть ты назад вперед не можешь, крэш постоянно вперед бежит. И сражается с боссами, но чтобы получить доступ к боссам, нужно фармить ресурсы, делать специальные колбочки, которыми нужно нужно этих боссов загонять непонятно куда. И в итоге, получается, в простой раннер напихали фарм предметов, <coughs> крафт, строительство <coughs> и, короче, еще всякие там по мелочи штуки. Его делали разработчики Фортнайта, прости, перебью а, Честно говоря, врать а, не буду. Они всюду
1: строительство, блин, суют, походу. Туда, она вообще не нужна.
0: Я не знаю, кто там ее собирал, ну блин, Короче, получилась такая хорошая бегалка-убивалка времени. Раннер такой полноценный. Причем я не совсем понимаю, есть ли там вот эти процедурно генерируемые штуки, которые делают каждый раз этапы по-новому, но такое ощущение, что вот там четыре острова, уровни как будто бы немножко меняются, не всегда они одинаковые, поэтому угу. еще надо поиграть, короче, посмотреть. Но я думаю, я еще завтра погоняю, может даже про него напишу. Ну давай, Бокс с про Monster Hunter Rise. Обзор уже на сайте, мы это пишем вечерком, когда он вышел. Собственно, скрывать уже больше нечего, потому что уже все эмбарго упали. Ну, и игра, естественно, получилась классная, как и ожидалось. Ну, по крайней мере, я очень сильно ждал, что это получится классный, Врать не буду. Она, собственно, для меня таковой и получилось. ты сомневался в этом, прости? Нет, нет. Я после демки понял, что это не просто очередная какая-то часть, которую вот клепали долгое время. И Capcom все начала давно экспериментировать и делает она все собственно правильно. Она пытается как-то менять, что-то добавлять, чтобы каждая новая часть смотрелась отличная другой и это вот как началось примерно ну не сви наверное, но ну, с четвертой части точно то есть
1: монстр Hunter 4 как это с третьей части это началось потому что там впервые добавили подводные да подводные
0: но потом там
1: прям радикальное было изменение достаточно потом вышла
0: сет из которой это уже выкинули и к этому больше не возвращались ну, даже
1: про знают два с половиной человека которые пиратели псп вот ну и которые переводили на английский все это ну да то есть это не слушай на
0: форумах вот стандартных, где постоянно тусуются чуваки, которые играют в Monster Hunter, я когда еще гуглил всякие штуки именно через форум про игры в серии, там много народу знало, многие ждали патчи и хотели поиграть. Я сейчас не могу вспомнить, вот когда вышла тройка на 3DS, там, по-моему, тоже животные бои вырезали, не стали их оставлять. Или я путаю что-то.
1: Нет, не вырезали, там,
0: там есть. Я вот не помню этот момент. Ну, не суть. Ладно, можно считать, что, в принципе, да, с v, может, началось все. Но, мне кажется, конкретно радикально изменения в механике то есть подводные бои работали ну условно как доземные бои только в трехмерном да пространстве там не было такого чего-то супер мега креативно необычного то есть монстр шевелится ты также от него уклоняешься бьешь при этом тебе максимально неудобно сражаться потому что вот, не твоя среда обитания грубо говоря и немножко нелогично выглядело потому что охотник постоянно под водой спокойно дышал и это было немножко странно потому что он очень долго мог находиться под водой ага. и в четвертой части когда четвертую часть анонсировали они там вроде как бы показывали, что будут какие-то объемные большие пространства, что монстров теперь можно сверху оседлать, долбить, начинать. Плюс как-то вот все это, не знаю, посвежее что ли выглядело, чем предыдущие части. И вот, мне кажется, именно с этого момента какой-то такой переходный пошел процесс, когда Capcom постоянно решила что-то запихивать новое. Потом выходила Generation, которая просто там с ног на голову переворачивала боевку, потому что добавляла эти охотничьи стили. Ага. И там просто дичь начала твориться. То есть там боевка настолько сильно радикально изменилось, что в итоге от нее по факту -то отказались, то есть ее не стали продвигать дальше, World вернулось все, грубо говоря, как вот оно было раньше, с какими-то привычными для фанатов серии ударами там и все такое. То есть они именно меняли как-то мир, краше делали, они в боевку упирались. Потом, значит, вышла у нас Generation Ultimate на Switch, где еще добавили этих ударов, и опять все с 3DS перетянули целиком. И было понятно, что вот World он смотрится гораздо прикольнее, гораздо интереснее, гораздо логичнее смотрится, чем вот то, что вышло на Switch, как обрубок какой-то, что ли. То есть, это было как кость брошенная, чтобы все успокоились, потому что типа мы про Switch не забыли. Но вот Райс это на самом деле вот полноценный приход серии на консоли Nintendo. И приход такой очень мощный, очень крутой, потому что здесь перелопачено по сравнению с райзом очень много. Все эти пруто-жуки, локации, которые и вниз, и вверх выросли. То есть, они не вшили, они не больше, чем в World. Они выше и глубже, если так можно выразить. То есть вертикальный геймплей, Да, да они, понимаешь, оно немножко есть даже, как бы, ощущение потерянного геймплейного такого момента, они могли сделать так, чтобы монстры улетали, убегали от игроков, от охотников куда-то высоко в горы, да, чтобы нужно было за ними лезть, там, с ними биться, они это не стали Но ну, это не Зельда. <связано> да,
1: ну, э, к сожалению,
0: это было бы круто, на самом деле, это ощущалось бы совсем иначе, мне
1: кажется. Но если Capcom послушает наш подкаст, они стопудово это сделают. Мне кажется, просто какие-то летающие чудовища
0: могли бы улетать в горы, и ты за ними мог бы лезть, потому что они все-таки вот этот элемент исследования использовали. Они сделали крутые моменты. Там можно находить записки такие древних, которые спрятаны, допустим, на самой высокой горе. Или там где-то в каком-то здании, куда ты без прута жука просто не залезешь. И тебе нужно акробатическими всякими приемами, прыжками всякими туда добираться. И это интересно. Ты думаешь, что же там такое? Что там спрятано? Хочется посмотреть. Хочется залезть. И вот этот интерес, он его никогда в серии не было. То есть не было такого любопытства, чтобы залезть куда-то туда и посмотреть, что там лежит. Не было. А теперь хочется причем я столкнулся, знаешь, с такой штукой, там появляются животные, которые тебе увеличивают, допустим, получаемое золото за этап, еще что-нибудь. Ты их находишь просто, и вот они там роняют пиротом или монетку, они редко появляются, но тебе об этом сообщают твои помощники. Я один раз наткнулся на лесу, которая сидела где-то на воротах, похожих на ворота Тори сверху. Я подошел, с ней никак нельзя было взаимодействовать. Я ее ударил, и она убежала в горы. Я ее с тех пор больше не видел. Что она делает? Как она появилась? Что с ней вообще можно? Как взаимодействовать? Я не знаю, может, ей нужно какие-то деньги кинуть, что сделать? Лисе кусочек сыра нужно было кинуть. Это было похоже на девятихвостого лиса, то есть там немного хвостов было. У меня по-моему, где-то скриншот остался, потому что я в шоке был, я такого ни разу не видел. Потом я находил других животных, но это было сообщение помощников, они говорили: вот тебе там денег больше будет, грубо говоря. А с этой рисой я не знаю, что. И она убежала высоко в горы. Потом я поднялся туда высоко в горы и там лежал меч с вот этой запиской. Там из записок складывается история мира конкретных локаций, то есть понимаешь, это как собирательные предметы. И вот они классно спрятали. И это очень интересно их искать интересно потом сам мир с этими всякими духа которые используются в лепестриках это специальные браслеты ты подбираешь под свой стиль игры они тебе улучшают различные характеристики каждый можно себе там подобрать они автоматом прокачиваются с прохождением игры потом значит что еще такого интересного вот эти помощники не только твои есть есть помощники животные которые по всей карте спрятаны например вот как я в обзоре писал пахучка животное ловишь короче обмазываешься грубо говоря его запахом и за тобой один монстр начинает бежать и ты можешь привести его к другому и они начнут драться, и ты потом захватишь одного с помощью протажуков, и начнешь бить другого. И, короче, вот такие, понимаешь, всякие штуки происходят. И ощущение, вот что раньше монстры дрались, как-то это мимо тебя все проходило. А сейчас ты прям можешь повлиять на этот процесс. Это прям часть геймплея, очень важная и интересная. И всегда очень круто смотреть, кто кого победит, потому что вот для меня, как для фаната, допустим, я не знаю, кто круче, иногда очень такие приятные сюрпризы оказываются, когда там Мишка Ротиану избил, допустим, просто потому что ты им управляешь. И я бы никогда не думал, что он там Азурес может там роталаса побить, допустим. Ну и это все круто. Это очень интересно сделано. Плюс паламуты. Паламуты это просто бомба. Вообще разрыв. Геймплей поменяли настолько, сделали удобнее, что это просто офигеть. Раньше ты монстра побьешь, он начинает от тебя убегать куда-то. Ты не бежи... сначала не бежишь за ним, ты садишься, точишь оружие, ну, пьешь да, баночки, да. там кушаешь еду. Теперь нет. Ты сразу зовешь собаку, прыг на нее и на скорости летишь за монстром. Ты видишь, как он сваливает. Ты на ходу точишь, ешь там. Все. И у тебя нифига. То есть скорость скорость не проседает дает вообще ни на секунду, динамика не падает, как это раньше было. И получается, и квесты проходят быстрее, и сражения сами очень быстрые, потому что вот эти удары с жуками все невероятно крутые. Ты, грубо говоря, как в аниме, знаешь, когда мечник рассекает на скорости врага, uh -huh. и у него потом типа много-много порезов таких появляется. вот Тут такие удары всякие есть. Есть удары там с воздуха. В общем, много-много-много. И причем ты, получается, можешь это использовать, чтобы сделать новые связки атак. И вот, допустим, у меня есть скилл какой-то вот на бастарде, я постоянно играю на нем. И я начал играть и понимаю, что я могу придумать что-то новое вот с этими кусочками еще. И я начал комбинации новые формировать. И мне вот, как человеку, который много-много, уже, наверное, там, две часов точно наиграл в игры серии, мне кажется, что вот эта часть очень сильно тоже перелопатила и боевку, и ощущение от локации, от мира, и просто вот взаимодействие с животными, с этими, с монстрами с самими. Ну и плюс вот эти уровни с буйством, которые ты, я тебя все троллил, да, да, пугал, я, я, я не знаю, как правильно назвать. Они, на самом деле, не особо сбалансированы. То есть, не могу сказать, что это что-то такое невероятно крутое, но это очень необычное. То есть в них можно поиграть с удовольствием там, внутри 3-5 раз. Постоянно в них сидеть не будешь, но и не заставляет никто в них сидеть, понимаешь? Они как бы мимо сюжета. То есть он не, не мимо сюжета, а не часть сюжета, но тебя силком не тащит в этот режим. Но зато там можно получить эксклюзивные всякие материалы
1: для улучшения. Слушай, а такой вопрос. Rise или World?
0: А, сейчас уже, наверное, райс. Знаешь почему? Потому что я безостановочно играл десятки часов в нее, когда готовил обзор. И я до того при к этим жукам и возможностям и к этому приятному ощущению, что я могу так быстро все делать, что world теперь мне покажется скорее медленным, чем таким просто красивым каким-то монстр Хантером, Мне сейчас не нужна эта красота, мне нужно вот ощущение, что я быстро сражаюсь, что я такой весь крутой. Но очень приятное впечатление
1: оставляет после себя. Сразу видно, что чувак фанат Наруто. Ну не без грешка, ну, да, да. Не,
0: ну я посмотрел наконец-то, что все праздник, я досмотрел. Mm -hmm. Я не могу сказать конкретно, знаешь, так вот, что прям Райс лучше World. Нет, они для меня сейчас выглядят равнозначными. Мне просто интересно, что будет с релизом для ПК. Будет ли там прокачивать графику? Или вот она останется такой же, как на свече. Если такой же, как на свече, это будет очень странно. А она, скорее всего, такое и останется. райс еще на ПК выйдет, да? В следующем году все гарантированно уже анонсировали. Ранее просто, когда сливали инфу от капком, да, что, ну, помню, что там утечка у них была, mm -hmm. что у них там украли какие-то данные. Среди этих данных нашли информацию, что Nintendo заплатила сколько-то, по-моему, Пять миллионов, что ли, за эксклюзивность свеча на год? Нормально. Да, ну райс сейчас стрельнет. Там же Япон... в Японии солдаут. Там некоторые <с работники давали выходные своим сотрудникам, чтобы они сегодня пошли, купили райс и поиграли в него. Серьезно, там это все разрыв. Да, да, да. Была инфажа, что кто-то там из глава какой-то компании разрешил работникам взять выходной, купить райс и поиграть сегодня. Офигеть, вот это круто! Вот бы мне так в депо, я бы. Ну
1: слушай, вот это блин, понимаешь, что ты так смотришь, я понимаю, что это. Блин, круто. По меркам Японии
0: событие произошло. То есть это как с Драгонквестами уже становится. Но, понимаешь, после Ворлда очень много стало фанатов. Я вот общался с разными людьми, да, которые начали теперь воспринимать Монстр Хантер. Все благодаря Ворлду. Райз, он, мне кажется, по части, как сказать, типа подключения к серии, то сейчас вот в нее врубаться с Райза будет, наверное, ну, как в Ворлде, только чуть-чуть местами потяжелее, потому что именно боевка стала сложнее благодаря Прута Жукам этим всем. То есть в Ворлде проще было все освоиться. Здесь чуть хитрее, но при этом здесь здесь более продуманный геймплей, более удобные всякие опять менюшки, там, решения и так далее. То есть здесь она, короче, по удобству то на то и вышла в итоге.
1: Понятно.
0: Но World красивее, я думаю, это многих привлечет. Надо
1: будет поиграть, значит, в Rise, смотри, чё как. Я еще до конца не прошел, потому что здесь сюжетка уходит в сетевые матчи. Я только этот, я вот начал в райс играть, но за первую деревню не вышел, но зато нашел там крутую отсылку к замечательной игре Клонад, Там, когда Ходишь к девочке, которая готовит еду, и угу. там э, с, где эти коты месят тесто, помнишь? Да, стряпает Данго, чайный домик, чайный да, домик. Да, да, да. И там э, твой путеводитель, эта девочка, ми Мика, угу. она начинает напевать песенку про Данго. И вот эта песенка, это я подозреваю, что это отсылка к Ланнат, потому что, ну, по крайней мере, я впервые там эту песенку услышал. Возможно, и там она была отсылка какой-то японской теме, может, у них эта песенка там нормальное явление какое-то, знаю. Ну, в общем, я это воспринимаю как отсылку к наду.
0: Ну там есть отсылки к Зелди, когда они там распаковывают ящик со свитками, и потом поднимают над головой, только музыки не хватало. <свят> 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 то есть Линк все так находит, так что очень крутая часть. Еще мне знаешь, особенно понравилось, что сделали аккуратный переход между рангами. То есть, есть хай ранг и лоу-ранг. Ну mm -hmm. то есть уровни квестов. И раньше ты проходишь, короче, в деревню все до хайранга, там все проходишь, весь сюжет, выходишь в сетевую игру, а у тебя все квесты хайранга закрыты. Тебе нужно весь лоу-ранг перелопатить, а это скучно, потому что ты уже прокачиваешь. А монстры там уже слабые для тебя И ты, получается, ключевые квесты проходишь, тратишь там Часов семь, восемь, 10, И просто тебе нудно в это играть, даже в компании с кем-то А тут, получается, ты проходишь деревню И тебе такие с гильдии, типа, пишут Слушай, а ты круто, давай ты сдашь экзамен И мы тебе ранг охотника присвоим И ты, получается, короче, просто сдаешь Квест один, да, на три монстра, допустим Там, он такие, они посложнее, чем Основные в деревне, но ты сразу его проходишь И тебе сразу ранг охотника присваивают В итоге я завершаю все почти квесты Деревни, и я уже там, RO5. Захожу в сетевую игру, которая только сегодня, кстати, открылась. И там люди с RO1 продолжают еще бегать там. То есть кто-то там RO6 Ро, Ро кое-как
1: Ну, не у всех было фора две недели как бы, так что
0: такое. Ну да, ну и плюс надо было долбить уже сетевые эти матчики, квесты. А там как бы посложнее будет, чем соло. А там надо играть в соло, потому что сетевая игра не работала. Ну и я вот, грубо говоря, обзор выкатил и уже на задворках финала был. Такая вот я Ерунда. понятник ну
1: ладно закругляемся короче о том что-то сегодня засиделись
0: да ребят кстати мы хотели сказать что мы с Денисом будем рады если вы закинете нам донатики потому что все выпуски которые мы сделали они все были сделаны на энтузиазме <связь> на голом энтузиазме. Я
1: думаю, что кроме нас будет рады Дима, который все эти выпуски монтирует. Особенно вот сегодня он будет нас немножко проклинать, наверное, да. за почти 30 минут записи. Но, <связь> Дима, прости. Слушаем аналоги. Да. <связь> 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 все. Всем спасибо большое, кто нас слушает. Да, всем спасибо. Всем хорошего дня, вечера, когда бы вы нас не слушали. Пока-пока. Оставляйте комментарии и пожелания. Да, обязательно. Везде фидбэк эти. Мы рады. Все читаем. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.